0: 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기해 보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나오겠습니다. 안녕하십니까. 예 안녕하세요. 도쿄올림픽 소식 방금 듣고 왔는데요. 경제합시다에서도 도쿄올림픽에 대한 겁니다. 네. 예. 일본 경제와 관련도 있으니까요. <웃음> 예 그렇죠. 예 끝까지 좀 들어주십시오.
1: 사실 이제 올림픽 얘기를 할때 이제 제일 먼저 하는 것들이 올림픽 자체가 흑자냐 적자냐 경제적으로 는또 그렇게도 판단하지 않습니까? 예. 그런데 원래 역사적으로요 어떤 주최국에서 올림픽을 개최하고 다 마무리한 다음에 우리 올림픽은 적자였다라고 발표하는 경우는 극히 드뭅니다. 오. 예. 그런데 이번 도쿄 올림픽은요 시작 전부터 적자였다라고 아예 공공연하게 발표를 <웃음> 그럴, 할 수밖에, 그럴 수밖에 없는 없죠. 그렇죠. 예. 구체적으로. 이제 숫자들을 좀 살펴보면요. 이번에 이제 일본에서 일어날 서른 세개 종목의 경기에서 삼백육십삼만 장의 입장권을 원래 판매를 해야 되는데 입장권 수익도 적지가 않거든요. 예. 그런데 이 중에서 삼백육십삼만 장 중에서 삼백오십구만 장이 자동 환불이 됐습니다.
0: 그랬죠. 네. 긴급사태에 뭐 들어갈 수가 때문에요. 없으니까 맞습니다.
1: 예. 그래서 이 손실만 해도 9천억 원이 넘고요. 와. 예. 그리고 이거 말고도 사실 이제 저저 저 같은 경우 저 뿐만 아니라 우리 한국인들이 일본인들에게 감정이 좀안 좋은 분도 있기 때문에 예. 예. 괜히 국내에서 뭐집계했다 그러면 예. 또 우리 편향성이 있는가 싶으실 <웃음> 것 같아서 일본에서 자체적으로 평가한 것들을 좀몇개 찾아봤는데요. 일본 민간 연구소인 노무라 연구소에서는 음. 어 이번 올림픽으로 약 1조 5천억. 1천억원 정도 손해를 볼 것이다 라고 얘기한 바도 있고요. 어 예. 그리고 일본 정부에서는 약 11조 원 그래서 어 그다음에 도쿄가 한 14조 원 조직위가 한 6조 2천억 원 해서 도합 32조 원을 집행을 했는데 예. 이 32조 원을 집행해 놓고 1조 5천억 원을 손해봤다라는 그런 보도들이 나오고 있는 상황입니다.
0: 와 그러면 32조 원을 헛돈을 쓴 거네요?
1: 그렇다고 볼 수도 있는데요 뭐 어떤 것들은 사실 올림픽 이후에도 계속 쓸수 있는 인프라들이 있기 때문에 예. 뭐꼭 전부 다뭐 빵원이 됐다 아무 효과가 없었다 이렇게 할 수는 없지만 그래도 가장 경제적인 효과 부분에서는 심각한 타격을 받은 아마 올림픽이 아닌가 생각이 듭니다
0: 뭐 골판지 침대 같은 경우는 다시 뭐 재활용할 수도 없고 음, 그렇겠죠 예. 예 지금 이게 지금 재활용할 수 있는 것도 별로 없 없는 것 같고 지금 현수막이나 이런데 보면 2020이라고 다돼 있잖아요. 그렇죠. 2021년인데. 사실. 그게
1: 또 상징적인 것 같아요. 맞아요. 지금 많은 분들이, 어, 왜 2021년이 아니라 2022년이지, 이제 이렇게 의구심을 가지신 분들. 2020, 예. 네. 그 이유가 모든 인쇄했던 걸 다시 인쇄하는 비용도 줄이고 싶었던 거예요. 그니까. 예. 네. 그게 얼마나 지금 필사적으로
0: 비용절감을 했으면 지금 2020이라고 다써 있더라고요 경기장마다
1: 맞습니다 아마 어떻게 보면 일본의 어떤 오피니언 리더급들 정치적인 아니면 사회적인 지도자급들 중에서는 야 이게 굉장히 무리수이다라고 판단하신 분도 꽤 많을 것 같긴 속으로 하지만 분명히 그렇게 생각했을 겁니다 근데 예, 예. 경제적 타격이 너무 크기 때문에 음. 이거는 좀 강행한 부분도 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다
0: 올림픽 기간 동안의 운영 예산 규모 같은 경우도 아무리 뭐 자원봉사 활동을 한다고 하지만 꽤 이것도 큰데 그렇지 않습니까?
1: 예 그리고 사실 이번에 올림픽을 통해서 일본이 크게 준비하고 있었던 세레머니가 있습니다. 예. 사실 일본이 올림픽을 유치했던 건 이번이 두 번째거든요. 근데 1960년대 때 일본이 유치했던 그 올림픽에서는 일본이 그 전에 가지고 있었던 이미지를 완전히 탈바꿈하는 계기가 됐습니다. 그 전까지만 하더라도 전 세계에서 일본 그러면 전범국가로서 가장 구구적이고 그 국가 권위주의적인 국가로만 인식을 했었는데 었 그런 많은 전 세계인들에게 변화된 일본, 현대화된 일본을 보여줄 수 있는 어떤 계기, 전환점으로 그 당시 올림픽을 삼았고요. 1964년 도쿄올림픽 말씀하죠 맞습니다. 예. 그 당시 올림픽 덕분에 일본 경제가 정말 급 뭐, 그 반전됐다 해도 과언이 아닙니다. 예. 그래서 그때 많은 전 세계 사람들이 일본이라는 나라를 다시 생각한 게 사실이거든요. 그런데 이올림픽 일어나기 전에 일본 경제가 얼마나 어려웠고, 탈출구나 좀, 좀처럼 이제 활로를 모색하지 못했다는 거는 많은 분들이 아실 겁니다. 그래서 사실 이번 올림픽에 맞춰서... 이제 새로 열리는 흔히 말한 4차 산업혁명이라고 불리우는 인공지능, 자율주행 자동차, IoT 이 분야에서 일본이 중심일 수 있구나라는 걸 전세계인들에게 보여주기 위해서 다양한 세레모니를 준비했었거든요. 음. 대표적으로 어, 올림픽 메인 스타디움 근처에 도쿄 인근을 전부 자율주행 택시가 사람들을 무상으로 태우고 다니겠다고 라 했고요. 예, 그것 때문에 도요다는 이 e 팔레트라고 해서 예. 자체적으로 개발한 자동차를 바탕으로 그 안에 사람들을 운행할 수 있는 시스템까지 다 완비를 해놓은 상태였었고요. 었 근데 못했죠, 결국. 못했네요. 예, 사람 안 오니까요. <웃음> 그 다음에 두 번째는, 어, 안면 인식을 통해서 그냥 입장할 때, 아, 이거는 좌석이 어딥니다. 우리 항상 안 해주시는 분이 있었잖아요. 죠 그렇죠. 자원봉사자. 예. 이번엔 자원봉사자가 있는 게 아니라 내 안면 인식으로 자동적으로 내 좌석이 어딘지를 그 키오스크에서 알려주는 이런 시스템. 예, 그 다음에 우리 올림픽 뭐 폐막식이나 이럴 때는 불꽃쇼를 하지 않습니까? 음. 이 불꽃쇼를 통상적으로는 우리 땅에서 쏴 올려가지고 불꽃잔치를 하는 게 통상적인데 이번에는 반대로 뭐 위에서 인공위성을 띄워가지고 거기서 내려가지고 와. 불꽃쇼를 하겠다라는 뭐 굉장히 다양한 우주항공 분야라든가 안면인식이라든가 이 모든 분야를 준비를 하고 있었었는데 하나도 하지 못하게 된 거죠. 계획만
0: 것입니다. 세웠네요, 계획. 그렇죠. 그리고 운영을 하면서도 또 기술이 발전을 하는 건데. 예. 그런 측면에서도 일본 입장에서는 굉장히 안타까울 것 같고 아소 일본 부총리도 저주받은 올림픽이나 뭐 이렇게 이야기를 할 정도인데 이게 이제 도쿄올림픽 유치한 게 일본 경제 부흥을 위해서도 그랬단 말이죠. 맞습니다. 그런 거 생각해 보면 지금 일본은 좀 암을 하겠습니다.
1: 예, 특히 사실 원래 모든 올림픽의 공통점이 있는데요. <웃음> 이게 저도 조사해 보면서 참 예전에 씁쓸했었는데 예. 많은 올림픽에서 이 올림픽이 경제적으로 성공했느냐 실패했느냐를 진단하는 그 연구보고서를 누가 썼지 않겠습니까 그런데 예. 그 연구보고서는 서를 작성해달라고 발주하는 측은 대부분 그 올림픽을 주최한 측이 발주를 하겠죠.
0: 아 그렇겠네. 예 네. 그러다
1: 보니까 어 지금 역사상 개최된 모든 올림픽이 다 흑자였다고 주장들을 하고 있습니다. 아 그래요? <웃음> 예, 왜냐하면 발주처가 당연히 연구보고서를 주, 저, 발주했으니까 긍정적인 효과를 좀 기대할 수밖에 없는 것이죠. 그
0: 발주처의 의도에 따라서. 네. 예, 습수를 했던 그, 이유는 그 발주처의 의도. 따라서 그 그런 숫자가. 논문이랄지 예. 숫자랄지 이런 것들이
1: 좀 부풀려진
0: 부풀려지는 그걸 확인을 예. 보셨군요. 예. 그걸 예.
1: 확인할 수 있었던 좋은 논문이 하나 있었는데요. 옥스퍼드 대학교에서 과연 실제 올림픽이 이렇게 다 흑자였을까가 궁금해서 2010년도 이전에 일어났던 동계, 하계 올림픽 30개를 음. 전부 다시 본인들이 계산을 해봤는데요. 그 중에 딱두 건을 빼고 사실 역대 올림픽도 거의 대부분 흑자, 적자였. 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그런데 이번 네. 그러면 도쿄올림픽은 본인들이 지금 요 정도밖에 적자가 아닐 것이다 라고 얘기를 하고 있지만 음. 더 많은 적자일 가능성이 높다라는 게 그냥 관련 전문가들의 의견이죠. 그러니까
0: 극자라고 계산을 하기 위해서는 세계에 우리 그 나라가 어느 정도로 TV에 비춰지고 있으니 그게 TV 광고 시간으로 생각하면 뭐 (30초에) 얼마니까 네. 그걸 선순환의 어떤 경제 효과로 계산하면 얼마일 것이다 이런 게이제 굉장히 좀 부풀려져서 계산이 그렇죠. 되면 그게 흑자가 되고 예. 홍보 효과가 이 축소돼서 계산이 되면 그러면 당연히 적자가 나올 수밖에 없겠죠. 맞습니다.
1: 예. 그래서 이제 이번 제이 도쿄올림픽은 처음부터 적자라고 주장하는 이것도 최초의 올림픽이 된 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 우리 올림픽은
0: 어땠습니까?
1: 냉정하게
0: 아, 계산을 해보면.
1: 예 사실 평창 동계올림픽은 상대적으로 후유증이 되게 많았고요. 예. 네. 얼마 전에 후유증 중에 중요한 후유증인 지자체 부담 하나를 털었었죠. 음. 올림픽 메인 스타디움을 제외한 나머지 경기장들에 대해서 이거를 민간에 다시 재판매 해가지고 음. 그 동안의 개발 비용을 다시 환수하는 게 목적이었었는데 예. 어, 평가2 0 1 8년도 평창 동계 올림픽에 사용했던 많은 부분들을 오래 들어서야 드디어 민간에 매각을 하는데 성공하게 됐습니다. 어. 그 동안에 한 9천억 정도를 어, 강원 개발 공사가 떠안고 있었었거든요 적자를요. 예. 그래서 이런 부작용이 있었었고요. 음. 그렇지만 우리는 이제 털고 있으니까 다행이긴 한데 그 사이에도 몇 가지 에피소드가 있었어요. 이건 우리나라만이 그런 게 아닙니다. 이제 올림픽에 대해서 전반적으로 우리가 앞으로 앞으로 어떻게 재설계를 해야 될지 고민을 해야 되는 부분을 말씀드리려고 하는 건데요. 네. 어전 세계적으로 올림픽이 개최됐을 때 적자가 되는 요인 중에 하나는 본인 어느 지자체가, 아, 이거부터 먼저 말씀드려야겠네요. 올림픽과 월드컵을 헷갈리시면 안 돼요. 그렇죠. <웃음> 네. 월드컵은 한일 월드컵, 뭐, 브라질 월드컵. 월드컵은 국가가 개최하는 겁니다. 그런데 올림픽은 지자체가 도시, 도시가 개최하는 거예요. 그래서 그 올림픽으로 인한 많은 비용의 일차적인 책임은 그 지자체가 지는 겁니다. 그 얘기는 더 정확히 말하면 그 지자체 주민들이 지는 거죠. 그래서 여태까지 올림픽을 개최한 많은 지자체들 중에선 올림픽 끝나고 나서 주민세라고 우리가 통칭하는 지자체 주민들이 부담하는 세금이 40% 이상 급등한 지자체가 너무나도 많아요. 어... 감당을 해야 되는 거죠 그다음에 올림픽을 어떻게든 그래도 흑자를 해보려고 아끼고 절약해서 행사를 준비했다가 실제 행사를 전개하는 과정에서 돈이 추가로 많이 들어가는 일들이 발견되게 되거든요 그렇죠? 그러면 렇죠그 지자체 입장에서는 급하게 어 그냥 발주를 하게 될 수밖에 없잖아요 그냥 아. 경기하는 도중에 그렇죠? 그런데 렇죠그 국가라는 것은 우리나라뿐만 아니라 모든 나라가 1년 단위로 예산을 잡아서만 운영을 하게 되어 있습니다 그렇습니다. 그런데 그런 지출은 예산 항목에 원래 없었다고 라 하면 이거는 당연히 비용 지급을 바로 못하게 되겠죠 그렇죠? 그래서 우리나라뿐만 아니라 많은 올림픽을 개최한 뒤에 올림픽의 참여업체 그러니까 공사에 참여했던지 행사에 참여했던 업체가 돈을 제때 못 받아서 부도가 나거나 임금 체불 상태에 있었던 적이 많아요.
0: 아, 이거는 지자체가 보증을 해 줘야 되는데 그런데
1: 지자체도 갑자기 이 추가적인 어, 지급을 할수 있는 법적 근거라고 해야 될까요 예산적 근거가 없으니까 내년에 준다든가 나중에 어떻게든 우리가 시의회에 통과를 시켜서 전용해서 드리겠다고 라 했지만 그 뜻대로 안될 때가 있잖아요 시의회 입장에서는 다 끝나고 나서 솔직히 이게 적자일 것 같은데 음. 이것까지 왜 추가로 집행한 거냐 따지고 들어가면서 우리는 이 돈에는 집행을 허락할 수 없다 이럴 수도 있는 것이니까요 사실 그래 그래서 이번 평창 동계올림픽에서도 1년 가까이 1년 이상 대금을 못 받았던 지저 공사 납품 업체들도 많이 있었습니다.
0: 올림픽 때문에 부도날 수도 있겠네요. 음.
1: 맞습니다. 잘못하면. 예전에 그래서 올림픽 때문에 지자체 부도나는 것을 우려했던 적도 많았고요. 예. 특히 프랑스의 릴레암메르 릴렘메, 올림픽 같은 경우는 어떻게, 처리, 아, 어, 어떻게 처리를 했었냐면 중앙정부에서 상당히 많은 빚을 다시 떠안는. 이런 경우들도 있었습니다. 이런 음, 상황이면 음, 뭐 음. 앞으로 이제 올림픽 개최하겠다라고 음,
0: 자신있게 나서는 음, 어떻게 보면 IOC만 돋벌이 하고 있는 음, 거 아닌가 음, 그런 음. 생각도 들기도 합니다. 사실은. 음,
1: 맞습니다. 예. 이번에도 올림픽에서 가장 큰 수익권은 역시 예. 방송중계권이잖아요. 그렇죠. 그 방송중계권의 경제적인 어떤 뭐라할까요 값어치를 제대로 받기 위해서 가장 그 시청자들을 사로잡는 시간대에 맞춰서 경기 시간을 결정한 거예요. 예를 들어서 미국이라든가 유럽이라든가 가장 많은 청취자들이 시청자들이 경기를 보기 위해서는 선수들이 희생을 한 거죠. 그렇죠. 가장 땡볕에 일본 시간으로는 예. 이, 이때는 사실 경기를 피해야 되는데 라고 할수 있는 뭐 2시부터 5시 사이에 경기를 잡아서 음. 제일 좋은 시간대에 광고를 수주받을 수 있게끔 배려한다든가 이런 부작용이 벌써 생기기 시작했고요. 그다음에 이제 올림픽을 바라보는 시선이 하나 크게 달라진 게이 올림픽을 하나 유치하기 위해서는 엄청난 규모의 soc 공사를 하게 되는데 그 과정에서 또 자연환경을 어 황폐하게 만들었다라는 지적들이 연이어 2000년대 이후부터는 계속해서 계속 불어지고 있습니다. 예.
0: 우리 평창 때도 그랬습니다. 예. 예.
1: 사실 많은 분들이 아예 올림픽 그 메인 스타디움하고 경기장 근처 좀 공사한 걸 가지고 그렇게 생각하시기 쉽지만 대부분 그렇지 가 않습니다. 우리나라라든가 프랑스라든가 이런 많은 올림픽을 개최한 국가들 같은 경우는 올림픽을 통해서 지역균형발전을 달성하고자 하는 목표도 있었거든요. 었뭐그 네. 목표는 분명 선한 것이죠. 음. 하지만 그 지역균형발전을 달성하기 위해서 올림픽 경기장까지 가는 터널, 도로, 철도, 고속철도 등을 구축하는 과정에서 음. 그 많은 것들이 다 자연환경을 변형시킬 수밖에 없기 때문에 음. 과연 이 올림픽을 언제까지 이런 형태대로 이런 예, 진행을 해야 되는 것이 네. 이게 이제 유럽에서부터 벌써 문제제기를 많이 하고 있는 상태인 거죠.
0: 일본 경제는 보통 우리가 88년 올림픽 이후에 우리 경제도 좋아졌고 중국도 2008년 베이징 올림픽 이후에 사실 돈 많이 벌었잖아요. 네. 도쿄올림픽 끝난 다음에 일본 경기는 어떻게 될것같습니다
1: 오히려 지금 전 세계적으로 일본에 대한 인식이 안 좋아지고 있는 게 사실입니다. 음. 지금도 올림픽 중간에 이렇게 확진자 수가 크게 늘어나는 것을 결국 다 확인을 할 수밖에 없었었고요. 예. 그리고 지금 여러 해외 외신에서부터 지금 경, 어, 탈진하는 선수들이 발견되는 모습을 보면서 어, 왜 이렇게 됐을까 원인 규명을 하다 보니까 역시 이것도 방송 중계권이라든가 이런 것들을 음. 어, 배려한 이유 때문에 예. 일본은 과연 이번 올림픽이 끝나고 나서 무엇을 얻을 수 있을까라는 음. 것을 오히려 걱정해야 될 상황까지 왔다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 외국인 투자들 입장에서 봤을 때도 이게 투자할 만한 나라인가 이렇게 상당히 좀 폐쇄적이고 여전히 그런 모습을 보이니까요. 그런 네. 측면에서도 좀 우려가 될것 같습니다. 예. 반려적인 측면들이 많이 보였고요.
1: 예, 특히 이번 올림픽에서는 많은 기업들이 스폰서 계약을 맺는 거 있지 않습니까? 예. 그것마저도 가장 많이 취소했던 올림픽입니다. 그래서 올림픽 휘장을 달고 지금 음. 기업 홍보를 나서고 있는 기업이 거의 없다는 것도 이례적이죠.
0: 예, 예. 일본 경제 절대 먹으면안 됩니다. 그쪽, 그쪽으로 우리 가면 안 됩니다. 예, 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 8월 2일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.